0: Hallo und ein herzliches Servus. Mein Name ist Xavier Equiano und ich heiße auch Sie, liebe Zuschauer, willkommen zu dieser Sendung. Unsere heutigen Studiogäste sind von weit her, genau genommen vom anderen Ende der Welt, Australien. Sie sind Musiker und sie sind momentan unterwegs auf ihrer Tour durch Europa. Also auch euch beiden ein herzliches Willkommen, Eric und Monique. Schön, dass Sie hier seid. Vielen Dank für us. Ihr seid ja Australier. Wie war es, in einem Land aufzuwachsen, das für seine Spinnen, Schlangen und Kängurus bekannt ist? <lacht>
1: Nun ja, wir leben noch. Nein, also es ist nicht so gefährlich, wie es scheint. Ich habe bisher vielleicht sieben Schlangen gesehen.
2: Ja, das ja ich auch, nur ganz wenige.
1: Ja. Ich bin nur die Hälfte meines Lebens in Australien aufgewachsen. Meine Eltern waren Lehrer und wir haben in Papua-Neuguinea, Neuseeland und Tasmanien gelebt. Ich habe einmal eine sehr große Spinne in Papua-Neuguinea gesehen.
2: Ja, ich bin an der Ostküste in einer kleinen Stadt in der Nähe von Brisbane aufgewachsen.
1: Viele Schlangen dort.
2: Dort gibt es tatsächlich viele Schlangen, aber das größere Problem sind eigentlich die Haie. Man hört viel über all diese Tiere, aber in der Realität begegnet man ihnen nicht so oft, wie man vermuten würde. Ich bin viel in meinem Leben, schon sehr viel geschwommen und habe nie einen Hai in meiner Nähe gesehen. Das ist also nicht so schlimm.
3: <lacht>
2: nur aus der Ferne? Nur einmal, da habe ich einen Hai am Riff gesehen.
1: Ja. Ach ja, ich habe vor zwei Monaten einen Hai am Riff gesehen.
2: Aber es gibt harmlose Haie. Man muss sich nur vor den weißen Haien an der Südküste in Acht nehmen. Ihr habt also Glück, dass ihr im Leben seid? Ich schätze, wenn man Australien mit Neuseeland vergleicht, dann sind die Chancen, in Australien größer gefressen zu werden.
1: Aber die meiste Zeit geht man einfach an den Strand und lebt einfach so sein Leben.
2: Wenn man dort aufwächst, ist es einfach ein Instinkt. Wenn deine Schuhe draußen stehen, schaust du nach, ob Spinnen drin sind. Und du hast es einfach immer im Hinterkopf.
3: Okay,
1: wenn du eine Schlange siehst, hältst du still...
2: Wo habt ihr euch beide kennengelernt? Ja, das ist eigentlich lustig. Ich wurde nur eine Stunde entfernt von Monique geboren, aber wir haben uns nie getroffen.
1: Weil ich so oft umziehe.
2: Ja, vielleicht haben wir uns auf einem Schulsporttag mal gesehen, aber kennengelernt haben wir uns erst am Evandale College in Australien.
1: Im Computerraum. Ja. Er hat so getan, als würde er nichts von Computern verstehen.
2: Was aber überhaupt nicht wahr ist.
1: Eine komplette Lüge.
2: Ich habe eine Möglichkeit gebraucht, um mit ihr reden zu können. Ich habe gesehen, wie sie eine Präsentation in der Kapelle hielt über einen Missionstrip.
1: Er wusste meinen Namen.
2: Später habe ich mir gedacht, das war vielleicht ein bisschen unheimlich.
1: Ein bisschen.
2: Damals schien es mir gut. Und dann haben wir circa zwei Stunden lang geplaudert und am Weg nach draußen bin ich versehentlich über einen Mülleimer gestolpert.
1: Elegant. Es
2: war also, ja, ein sehr guter erster Eindruck.
0: Gab es einen Augenblick in eurem Leben, wo Gott mehr als nur ein Zuschauer wurde?
1: Für mich passierte das schon sehr früh, denn als Missionarskind in Papua Neuguinea habe ich den Kampf zwischen Gott und Satan gesehen, aber auch erlebt, dass Gott real und eine echte Kraft in meinem Leben ist. Hm.
2: Ich bin zwar in der Kirche aufgewachsen, aber ich war die meiste Zeit nicht wirklich interessiert. In meinen frühen 20ern jedoch wurde ich in der Kirche sehr aktiv und das Feuer in mir begann zu wachsen. Ich hörte eine Predigt und da gab es ein Zitat. Jede Person sollte ein Missionar sein.
3: Das hat mich echt berührt. Und deshalb entschied ich mich,
2: Theologie zu studieren und eine feste Entscheidung für Gott zu treffen.
3: Yeah,
1: but wie bei jedem gibt es Höhen und Tiefen in der Beziehung zu Gott. Und vor etwa sieben Jahren, als wir beide für Gott gearbeitet haben, wir waren etwa ein Jahr verheiratet, haben wir gemerkt, dass wir mit dem Herzen nicht wirklich dabei waren und dass uns etwas fehlte. Wir beteten darüber und entschieden uns, ein Jahr frei zu nehmen und Gott zu folgen. Und zu sehen, wo er uns hinführen würde. So landeten wir in der Ukraine.
2: Wir haben dort Englisch unterrichtet und...
1: Ich war zum zweiten Mal dort.
2: Wie gesagt, wir haben dort Englisch unterrichtet und auch in der Kirche mitgeholfen. Und durch diese Erfahrung und den Besuch der Bibelschule in Amerika am Ende des Jahres haben wir gelernt, Gott zu vertrauen.
1: Es war nicht immer leicht. Denn als wir realisierten, dass in unserem Dienst für Gott etwas fehlte, hatten wir bereits einiges an Schulden. Wir hatten unsere Abschlüsse an der Uni gemacht, hatten Jobs und Geld. Und das hatten wir dann auch gleich ausgegeben. Doch bald haben wir gemerkt, dass wir versuchen mussten, die Schulden abzubezahlen, was wir Gott sei Dank geschafft haben. Dann haben wir ein Ticket in die Ukraine gekauft. Und kurz nachdem wir unsere Jobs gekündigt hatten, kam die globale Finanzkrise 2008. Ja. Oh. Manchmal glaube ich, Gott ist wirklich humorvoll. So gingen wir in die Ukraine und nach weiteren sechs Monaten beschlossen wir, auf ein Bibelcollege zu gehen. Was eine schwere Entscheidung war, da wir kein Geld hatten und keine Möglichkeit, an welches Rand zu kommen. Und es aber um dorthin zu kommen, brauchten wir Geld für die Flugtickets, für die Semestergebühren und das alles. Wir haben wirklich viel Vertrauen gebraucht, um zu glauben, dass Gott uns das geben wird. Doch durch verschiedene Wege und Möglichkeiten hat Gott uns dieses Geld aber dann wirklich gegeben.
0: Unglaublich.
1: Ja, und letztlich sind wir nach USA an die Bibelschule gegangen.
2: Singt ihr also, seid ihr euch kennt? Kind of? Nein. Mm, nein, ich habe sie eigentlich nie singen hören, seit wir verheiratet waren. Außer vielleicht unter der Dusche.
3: Hey, Nichts
2: Ernstes jedenfalls.
3: Wir waren auf der Bibelschule Arise und einige
2: unserer Klassenkollegen waren aus Europa und sehr musikalisch. Und sie wollten ein Evangelisationskonzert geben. Sie haben mich gefragt, ob ich auch ein Lied dazu beisteuern könnte. Und so habe ich geübt. Und währenddessen hat Monique einfach so eine Harmonie dazu gesungen.
1: Ich war gelangweilt. Ich saß neben ihm und habe mitgesungen. Und es kam jemand herein, der das hörte. Und meinte, wir sollten für das Konzert singen. Ich habe gesagt, nein, auf keinen Fall. Und er sagte, doch, du solltest mitsingen, ihr beide. Ich wollte wirklich nicht, doch er hat sehr darauf bestanden und so lange gefragt, bis ich gesagt habe, okay, ich singe, wenn du mich nicht mehr fragst. Und so haben wir zum ersten Mal zusammen gesungen. Und ehrlich gesagt, war ich sehr nervös davor. Da war das große Klavier und Eric und das Licht, und ich habe mich so ein bisschen hinter allem versteckt. <lacht> I <was hiding> <lacht> But, doch das Unglaubliche war, ich war so nervös, doch kaum waren wir auf der Bühne, hat Gott die ganze Nervosität weggenommen. Mhm.
0: Wow. Mhm. Mhm. Nachdem ihr also 2009 das erste Mal zusammen gesungen hattet, wann wusstet ihr, dass ihr beide Vollzeit Musikmissionare sein wollt?
2: Ja, nachdem wir damals bei diesem Konzert in der Schule Arise zum ersten Mal zusammen gesungen haben, kam unser Lehrer David Ashwick und sagte, hey, der Song He Knows passt perfekt zu meiner Predigt, die ich auf der Jugendkonferenz halten werde. Könnt ihr mitkommen und dort spielen? Und die haben gesagt, mm, yeah, klar. <lacht>
1: Es war erst das dritte Mal, dass wir zusammen sangen. Und diesen Auftritt hatten wir vor ungefähr 5000 Leuten und er wurde auch noch gefilmt. Wow. Es war fast schon beängstigend. Ich habe ein bisschen gezittert. Aber wieder, als wir auf der Bühne waren, hat uns ein Friede erfüllt. Es ist unglaublich, was Gott tun kann.
2: Und diese Erfahrung führte dazu, dass wir uns mit einigen anderen Leuten zusammengetan haben. Und wir haben dann eine Tour durch die USA veranstaltet, die hieß Songs of Ascent. Und das haben wir so für ein paar Jahre nebenher gemacht.
1: Daher haben wir eigentlich den Begriff Musikmissionare. Ja. Yeah.
2: Ja, so haben wir etwa drei Jahre hin und her überlegt, ob Gott uns in diese Richtung führt. Es sah jedenfalls so aus.
1: In diesen Jahren haben wir angefangen, all die guten Erfahrungen aufzuschreiben. Und wir haben das unseren Ebenezer genannt. Wie der Stein im Alten Testament, den sie aufgestellt haben, um sich an das zu erinnern, was Gott getan hatte, weil es passiert so schnell, dass man das vergisst. Und dadurch konnten wir sehen, dass alles in Richtung Musikmission gedeutet hat. Und drei Jahre lang haben wir unserer Familie und Freunden gesagt, dass wir unsere Arbeit aufgeben werden und Vollzeit in die Mission gehen. Und drei Jahre lang haben wir uns davor gefürchtet und haben gesagt, nein, ich will das doch nicht, das ist zu abgedreht. Aber dann, im dritten Jahr, haben wir begonnen zu merken, dass es unser Leben beeinflusst hat, das nicht zu tun, von dem wir wussten, dass Gott es will. Wir mussten also entweder Gott folgen oder uns bewusst dagegen entscheiden.
3: Ja,
2: wir kamen sozusagen an eine Kreuzung, also an einen Punkt, an dem wir uns entscheiden mussten, entweder damit zu leben und es zu bereuen, es nie getan zu haben, nie genau gewusst hätten, wie es weitergegangen wäre, oder eben das zu tun, was Gott uns gezeigt hat. Erstaunlich.
1: Ja, und so kam es, dass wir unseren Job gekündigt haben und zu Gott gesagt haben, sechs Monate.
2: Nur sechs Monate.
1: Wir geben dir sechs Monate, Gott, das ist alles. Und dann... Aber Gott hat uns immer weitergeführt und nun sind es schon drei Jahre. Und wir werden das nun so lange machen, bis Gott uns zeigt, wie wir anders wirken sollen. Hm.
0: Wow. Wie ist das für euch, wenn ihr komponiert und was inspiriert euch beim Schreiben eurer Lieder? Schon
2: als kleines Kind bin ich über das Liederschreiben gestolpert. Ich habe mit dem Klavier herumgespielt und bemerkt, ah, ich kann ein Lied kreieren. Und es wurde ein Hobby von mir, schon in der Schule. Ursprünglich habe ich nie gesungen. Ich habe nur klassische Stücke geschrieben und...
1: Wunderschön. Er hat dieses eine Stück. Wie heißt das nochmal?
2: Mountain Stream.
1: Es ist mein Lieblingslied. Da warst du fünf oder sechs?
2: Nein, nein 14. Oh,
1: fast das Gleiche.
3: <lacht>
2: Jedenfalls war es mein Hobby. Und zurück zu deiner Frage, wann Gott mehr an Bedeutung gewonnen hat. Während dieser Zeit habe ich mehr Kirchenlieder komponiert und das habe ich einige Jahre beibehalten. Es wurde ein Weg, um Gott zu preisen und zu verehren. Das setzte sich auch fort, nachdem wir geheiratet haben.
1: Für mich gab es früher weniger das Liederschreiben, sondern mehr das Schreiben und Verfassen überhaupt. Ich habe das schon an der Uni ein wenig gemacht und ich habe es sehr geliebt. Es ist für mich sehr befreiend. Tatsächlich haben wir den ersten Song zusammengeschrieben, etwa zwei Wochen, nachdem wir das erste Mal zusammen gesungen haben. Das war etwa, nachdem wir zwei Jahre verheiratet waren. Uns dienen zur Inspiration eigentlich immer unsere geistlichen Erfahrungen mit Gott. Das sind Dinge, die in unserem Leben passiert sind und hauptsächlich die Bibel. Wir versuchen, die Musik als einen Weg zu benutzen, um weiterzugeben, was Gott in der Bibel sagt.
3: Ja,
2: zum Beispiel das Lied Ehre den Herrn. Das kam während unserer Entscheidung zustande, in die Ukraine zu gehen und Missionsarbeit zu tun. Das Thema war in meinem Kopf und das habe ich dann mit der Bibel verknüpft.
1: Sprüche 3, Verse 5 und 6. Fast wörtlich.
0: Wow, erstaunlich. Die Tour, auf der ihr jetzt seid, die begann im August, korrekt? Ja. Woher nimmt ihr die Energie für einen so überfüllten Zeitplan?
1: Ich weiß nicht. <lacht> manchmal fühlt es sich so an als hätten wir keine Energie aber die kommt dann trotzdem von irgendwo her und wenn wir frei haben versuchen wir das auch gut zu nutzen besonders jetzt, wo wir lange unterwegs sind versuchen wir auch früh schlafen zu gehen das
2: ist manchmal schwer
1: es funktioniert nicht oft wir sind oft bei vielen verschiedenen Leuten und es ist fantastisch sie kennenzulernen es ist tatsächlich einer unserer Lieblingsdinge wenn wir auf Turnier sind dass wir so viele Menschen kennenlernen. Ja. Es ist wunderbar und wir versuchen eben das Meiste aus unserer freien Zeit herauszuholen, zu entspannen, Energie zu tanken.
2: Yeah. Yeah, we're both wir sind beide introvertiert, so brauchen wir auch Zeit alleine. Was manchmal eine Herausforderung ist, so versuchen wir manchmal vor einem Konzert nicht miteinander zu reden. Wir
1: sitzen einfach im Auto.
2: Ja, wir versuchen einfach so viel wie möglich zu entspannen. Yeah. Ja, es war bisher eine sehr, ja, eine sehr stressige Tournee.
1: Been quite crazy. Was auch hilft, ist, dass wir daheim auf dem Land leben. So können wir, wenn wir nicht unterwegs sind, wirklich gut abschalten, bis zum Tag, an dem die Tournee beginnt. Wir machen auch das Booking und das Management selbst, also ist es daheim auch einiges an Büroarbeit. Auch, dass wir weit von der Stadt entfernt sind und dass wir in der Nähe vom Strand wohnen, hilft sehr. Mm -hmm. nice.
0: Wie hat Gott euren Glauben wachsen lassen, seit ihr als Musikmissionare unterwegs seid? Ja.
2: Als wir erst darüber nachgedacht haben, habe ich mir eine Menge Predigten über das Thema Glaube angehört. Man hört von all diesen unglaublichen Geschichten, von Dingen, die Gott getan hat, und ich wollte auch diesen Glauben haben.
3: So kamen wir dahin, dass wir uns entschlossen
2: haben, einfach Gott zu vertrauen. Der erste Schritt führt oft ins Unbekannte ja. und man weiß nicht genau, wo es hingeht, aber man muss diesen Schritt gehen und schauen, was passiert. Und dabei lernt man, Gott zu vertrauen. Für mich war es ein bisschen wie ins kalte Wasser geworfen zu werden und nach diesem Schritt habe ich mir gedacht, wow. Was jetzt Gott? Man muss vertrauen, weil man keine andere Option hat.
1: Ich glaube, es gibt große Ähnlichkeiten zwischen Glaube und körperlichem Training. Um zum Beispiel die Muskeln wachsen zu lassen, muss man sie anstrengen und dehnen. Und jedes Mal, wenn etwas Schwieriges passiert, das Glauben erfordert, lässt Gott unseren Glauben wachsen.
3: Hm.
1: Damals, 2009, auf der Bibelschule Arise, ist etwas passiert, das seither immer in unserer Erinnerung ist. Gott gab uns das Geld durch verschiedene Wege, um nach Arise zu kommen. Und etwa einen Monat, bevor wir wieder von dort abgereist sind, hatten wir nur noch 55 Dollar übrig. Und wir hatten mit Gott ausgemacht, dass wann immer in der Kirche gesammelt wird, wir das geben, was wir gerade im Geldbeutel haben. Mhm. Weil in der Bibel gibt es diese Stelle, wo Gott sagt, warum haltet ihr den Zehnten und die Opfergaben zurück? Wenn ihr das gebt, dann werde ich die Fenster des Himmels auftun und Segen herabschütten in Fülle. Mhm. So haben wir das während des ganzen Jahres gehandhabt und dann kam eben dieser Sabbat, wo wir unsere letzten 55 Dollar hatten. Und die Gabensammlung wurde aufgerufen und wir haben in unseren Geldbeutel geschaut und da war nur ein 50-Dollar-Schein drin. Und ich habe gedacht, nein, warum? Und Eric hat gesagt, warum hast du nicht den Fünf-Dollar-Schein mitgebracht? Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich wie in einem Horrorfilm gefühlt. Diejenigen, die die Gaben sammelten, kamen langsam immer näher und alles war in Slow-Motion. Und wir haben uns gedacht, nein, wir wollen das wirklich, wirklich nicht tun. Und so haben wir darüber gebetet und nach dem Gebet wussten wir, dass wir es wirklich geben sollten. Und gleich nachdem wir es gaben, überkam uns innerer Friede. Später an diesem Tag kam dann jemand zu einer Veranstaltung und als er sich von mir verabschiedete, ließ er in meiner Hand zwei 50-Dollar-Noten. Ich bin ihm hinterher und habe ihn darauf angesprochen. Und er meinte, dass Gott ihn dazu bewegt hat, uns das zu geben.
0: Hm.
1: Das war verrückt. Das ist so unglaublich. Aber damit hat es nicht aufgehört. Einige Stunden später kam unser Lehrer auf uns zu und gab uns einen kleinen Umschlag und meinte, derjenige, der euch das geben möchte, möchte nicht, dass ihr wisst, wer er ist. Als ich den Umschlag öffnete, waren zwei 50-Dollar-Scheine drinnen. Und so hat Gott den Betrag, den wir ihm gegeben haben, vervierfacht. Und es ist Wahnsinn, dass wir manchmal, obwohl wir solche Wunder erleben, trotzdem zweifeln.
3: Ich
2: kann jetzt verstehen, wie es den Israeliten zur Zeit der Bibel ergangen ist. Wenn wir zum Beispiel an die Geschichte zurückdenken, als das Volk Israel gesehen hat, wie sich das Meer teilt und Gott erstaunliche Wunder getan hat, und trotzdem haben sie das später vergessen. Ich habe das auch schon erlebt. Wir haben unglaubliche Wunder erfahren, aber wenn man nicht achtsam ist, dann vergisst man solche Dinge einfach wieder.
1: Ich denke, es ist interessant, wie Gott oft bis zum letzten Augenblick wartet. Ich denke, wenn wir in solchen Zeiten viel beten, lässt es unseren Glauben an ihn und das Vertrauen zu ihm wachsen. Und so können wir uns besser auf ihn verlassen. Ich bete oft, wenn Zweifel mich überkommt oder wenn ich durch den Alltag gehe. Das bringt meinen Fokus wieder zurück zur Tatsache, dass Gott da ist. Und dass er Versprechen gemacht hat und sie auch wirklich hält. Nur manchmal nicht in unserer Zeit. Mm. Manchmal wollen wir, dass Gott zu unserer Zeit etwas tut und nicht wir in seiner.
0: Das ist wirklich außergewöhnlich. Danke euch beiden, Eric und Monique. Ich danke euch für diese interessanten Einblicke und die gute Zeit hier im Studio.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich wünsche euch auch Gottes Segen für eure Konzerte und eure Tour, die ihr gerade habt.
1: Dankeschön.